0: Aí gente, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai falar sobre Universal, sim, sim. Essa é uma temporada sobre Universal. (risos) Oh, <risos> eu sei que aqui a gente fala bastante sobre Disney Muito mais sobre Disney do que sobre Universal Mas estamos fazendo uma temporada só sobre Universal Acho que isso já fala muita coisa, né? A gente ama parques
1: E dessa vez nós convidamos a Juliana Oliveira Do Seeds of Dreams Que já participou de um dos nossos episódios E o Denis Drago, que é pedagogo Que também já participou de nossos episódios Para conversar exatamente sobre a cultura Sobre os pilares e sobre o que norteia ambos os parques. Os parques da Disney e os parques
0: da Universal. Exatamente. A gente vai falar aí sobre a essência de cada parque. O que, que cada parque tem a oferecer de melhor, de pior. Vamos botar menos ruim, menos bom, né, menos maravilhoso. Enfim, a gente vai falar sobre o que, que cada um oferece para gente, né? Quando você compra o ingresso, o que, que você ganha quando você vai para a Disney? Você não ganha só o benefício de entrar e ver as atrações, né? Você tem muito mais coisa. Na Universal também. Então, o que é que você espera de cada parque? A gente vai falar sobre isso. Vai ser super legal.
1: E lembrando dos nossos recadinhos de sempre. Você que ainda não nos segue no Instagram, por favor, vamos lá. Arroba, Expresso Orlando, pode Além disso, nós também temos um Patreon. O que é um Patreon, Carol?
0: Então, gente, o Patreon é uma página na qual você, nosso ouvinte querido, que gosta do nosso podcast, pode ajudar a gente financeiramente. Contribuir com a expressão com um valor mínimo, gente. É um valor bem pequenininho. E ajudar a gente financeiramente a manter esse podcast no ar, seja com hospedagem ou com qualquer outra coisa. Lógico que tem benefícios.
1: Exatamente. Como, por exemplo, você pode escolher em ter uma hora de aula de inglês focada numa viagem. Ou uma consultoria de viagens. Pode
0: dar pitaco na sua viagem. Exatamente, gente. Então, se você quiser aí ter algum desses benefícios. Tem mais, tá? Mas esses são alguns dos principais. Então, caso você possa e você queira contribuir com o Express Orlando financeiramente, o link da nossa página do Patreon está lá no nosso Instagram. Mais uma vez, arroba pode ou você também pode entrar no site carolamed.com A MED se escreve A-H-M-E-D No post desse episódio vai estar o link lá para você curtir, entrar e virar o nosso patrão. A gente agradece. Exatamente. O coração. How wonderful! Mas é isso então, gente. Sem mais delongas, vamos chamar os nossos convidados e conversar bastante sobre Disney e sobre Universal. O que a gente mais gosta de fazer nesse podcast, não é mesmo?
1: Com certeza. Embarca, Denis. Embarca, Gil.
0: Gente, mais uma vez estamos aqui com esses dois super queridos que já participaram antes aqui com a gente. A Ju lá do Seeds of Dreams. Ju, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço. Muito
2: bom voltar aqui para o
0: podcast.
2: Agora também filmando, talvez indo para o YouTube. Exato.
0: (risos) Denis, obrigada também. Denis, nosso colega, nosso patrão também. Obrigadão, Denis.
3: Nasta, tá que isso, eu que agradeço aqui a presença de vocês, o convite, é também é uma honra pra, participar aqui com o Rafael, com a Carolina, com a Juliana também, sou um grande fã do trabalho de Seeds of Queens, pra caramba. Ai que
2: legal, que bom saber, oh, mas... feliz, <risos> feliz de saber, obrigada.
3: Isso é verdade, participo de, e não, não tô falando da boca pra fora não, tá bom? Já, já conversei pessoalmente com o Claudemir em um evento, já tive reunião de negócios Tentando combinar negócios com ele Numa época que a gente estava tentando fazer um trabalho conjunto Estou dentro do grupo do Telegram, tá vendo? Ah, é,
2: olha aí <risos> Não, e agora eu tava vendo seu nome, seu sobrenome Não me é estranho, não Agora é. a Carol falou Denis, Denis E aí eu não me toquei Mas agora que eu estou vendo seu sobrenome aqui Não me é estranho Vai ver, a gente até chegou a trocar mensagem pelo outro Tá lado.
3: vendo? Pode ser, então. Tem muita aprendizagem em grupo aqui. Assim. É, mas é legal porque a gente, quando, quando todo mundo gosta desse tema e dos hum. temas e conversa sobre isso, a gente vai acabando encontrando cada vez mais as pessoas para poder se, se sentir bem dentro dos temas, né?
0: Exatamente.
3: E isso é um, vamos combinar com um tema apaixonante, né? Ah, com <risos>
0: certeza. Hoje, assim, eu quero só deixar um disclaimer antes da gente começar, que já, já deixamos também na introdução... Mas que não estamos aqui em momento nenhum para ficar simplesmente fazendo comparação por comparação e causando polêmicas. Vamos falar aqui, saudavelmente e amigavelmente, né? Verific- fazer aí uma, um levantamento dos dois parques. Não vamos falar comparação. Exato. Né?
2: Concordo. Exato.
0: Dois, Afinal dois de dois contas, fundados. a gente ama os dois parques, exatamente. Esse é o ponto. Infelizmente, assim, eu queria também ter tido a presença do Léo, que ele é um brasileiro que já trabalhou na Universal e já participou antes também do nosso nosso podcast aqui, mas ele não pôde estar aqui hoje. E aí eu pedi para ele gravar algumas mensagens para a gente. Ele gravou, a gente vai escutar daqui a pouco, para a gente poder ter mais assunto também para debater aqui sobre Universal, questão de treinamento, customer service e por aí vai. Mas, enfim, vai ser um papo bem legal. Obrigada aí. E vamos começar, então, né? Primeiro, eu quero dizer que eu estava falando com a Ju antes da gente... Há uns dias atrás, né? E a Ju, assim, para quem não conhece a Seeds of Dreams... Inclusive, se você puder falar um pouquinho, Ju, dessa parte de treinamento que vocês levam o pessoal para os bastidores da Disney. Mas você comentou que na Universal não é exatamente dessa maneira, né? Vocês fazem mais uma o pessoal andar até o parque... Para fazer essas análises, como é que é essa experiência que você tem?
2: Então o Seeds of Dreams a gente é especializado nos temas gastologia, né? Que eu, é Clientologia e Psicologia Positiva. O gastologia é o que mais se encaixa aqui porque fala do, de toda essa metodologia Disney, né, do, dos conceitos. Então a gente faz uma imersão ah, em Orlando a gente visita várias empresas, né? o nome do curso é Clientologia Supreme, é uma semana e duas das empresas que a gente visita são a Disney e a Universal. A Disney já já é reconhecida mundialmente por isso, né? Então, já começa por aí. As pessoas vão e elas querem saber quais são os segredos da Disney, como é que ela encanta desse jeito. Mas a Universal, ali, em termos de concorrente, né? É o seu concorrente ali número um. Então, a gente gosta de... A gente leva os grupos... A gente faz o backstage da Disney, né? Que é a tour... Então, você conhece todo ali, você vai para o Epcot, você vai para o Magic Kingdom, você conhece os famosos túneis né, que tem lá.
0: Isso é muito legal, gente.
2: (risos) A gente leva eles para os parques e eles analisam os conceitos que a gente vê na Disney. A gente vê né, que a gente fala de segurança, cortesia, show e eficiência. Então, a gente fala para que eles façam essa observação... Dentro da Universal. E aí, no final, né? Eles fazem uma dinâmica, no final eles apresentam o que eles acharam, cases que eles viram ali, né? Então é bem bacana. É... Olha,
0: a partir disso, eu já quero te, te interromper rapidinho para já começar a perguntar, que eu sou assim, eu já começo a Olha... vir uma pergunta na <risos> minha cabeça. Mas assim, você tava comentando, as pessoas, a Disney já é referência sobre isso, e a Universal não. E aí, o quão Como que você acha que geralmente é a a surpresa das pessoas quando elas vão até a Universal e analisam esses pontos? Você acha que elas ficam positivamente ou negativamente surpresas com o que elas encontram?
2: Olha, eu já vi os dois casos. A questão aí, que até a gente toma cuidado com essa questão de comparação, né? é que a Disney, ela, ela faz e ela faz bonita, né? Ela faz direitinho. Então, para você, é até meio que unfair, né? De você, que meio injusto você colocar, mas a gente quer que eles vejam na prática, tanto da Universal, também das outras empresas que a gente visita, a gente visita a Apple, a Harley Davidson e tudo mais, hum. mas a Universal ali, acaba, imagina, você vai para Disney, depois você vai para lá, a barra tá lá em cima. Mas eu já vi... Dos dois casos, eu já vi, a gente já teve um feedback né, nessas atividades e tudo mais que a gente faz, muito positivo de, de olharem coisas e a gente faz com que eles olhem coisas boas, né positivas, não vai lá para criticar, que foi o que você sim, falou no sim. começo. Mas tem coisas que é diferente, aí é onde entra no fator cultural. né São empresas uhum. com culturas... Totalmente diferentes, né? E, e aí eles analisam coisas. A gente fala muito do, do high touch, do high tech. Que a Disney é muito forte no high touch e a Universal é muito forte no high tech. Então, tem coisas que a Universal ganha aí vários pontinhos, e tem coisas que a Disney ganha. Então, ali eu acho que elas conseguem manter um equilíbrio legal. Tem coisas que na Disney eles olham e falam: Olha, isso foi muito forte na Disney. Na Universal nem tanto. E aqui, ah, na Universal isso aqui é demais. E já uhum. na Disney eu não achei nada parecido. Então, geralmente é equilibrado. E a gente Sim. gosta de fazer. Até porque a gente fala de psicologia positiva, né? A gente uh-huh. entra com eles e fala, pessoal, vamos lá. Vamos olhar o que é bom. Todas
4: Sim. têm. Elas têm e eu acho que é isso.
0: esse é o ponto aqui, né? Bom, vamos, vamos dar continuidade, então. Pegando o gancho do que a Ju estava falando... Eu queria que a gente começasse a falar então do conceito de cada parque, porque afinal de contas eles têm um conceito diferente, né? E aí o que que se vamos, vamos conversar com o Denis? Dennis, vai lá, Dennis. Qual, qual você diria que é o conceito da Universal?
3: Bom, eu posso é, a, a minha visão era uma visão, determinado ponto de vista, é, pode até se falar técnica, por conta de trabalho, etc mas muito focada na minha linha de trabalho, eu trabalho no setor educacional. Né? Então dá para a gente poder entender claramente, dentro dessas culturas diferentes dentro deles, que eles foram criados para propostas diferentes. O que a gente consegue perceber, educacionalmente falando, é que a cultura de treinamento de um parque é muito diferente da cultura de treinamento do outro. enquanto a Disney faz um investimento muito forte em descobrir pessoas que tenham talentos para se conectar com pessoas a Universal precisa descobrir pessoas que tenham talento para lidar com processos então é diferente a Universal é é muito dentro de um processo que funciona desde que você não tenha pessoas para poder se conectar muito umas, umas com as outras e eles também Vamos combinar que eles nem ligam muito para essa questão dessa conexão entre as pessoas. Uhum. O maior. Parece que, na minha memória, Juliana e Carolina, vocês que estão, é, estão por dentro também para caramba, o Rafael, mais da Disney que eu sei, mas me parece que o evento principal da Universal que conecta as pessoas é o evento noturno que eles fazem dos monstros, que a galera sai vestido de monstro na. Halloween
0: Horror Nights.
3: Exatamente. Uhum. Que é o que tem maior número de colaboradores ou pelo menos pessoas contratadas para se conectar com os outros? Que na verdade não é se conectar, é afastar os convidados deles.
0: Né? <risos> é verdade.
3: É um se afastar meio assim. Quando assim, a gente vai no universo e começa a olhar as pessoas, a gente percebe que eles não ligam para isso, sabe? É, eu já encontrei. Como é que já encontrei? Eu acho que eu não fui nenhuma vez no universo, por exemplo, que eu não tenha visto pelo menos um colaborador da Universo com um uniforme três números maior do que o dele. Nós porque eles não, não ligam, ligam isso. para isso, eles Mas não ligam não... para isso. Para eles, é o cara tá lá, tem um uniforme, tá beleza, show de bola, serviu você, você entrou na fila, funcionou o brinquedo, tá tá lá em cima a a experiência visual, a arquitetura do espaço, o ambiente tecnologicamente está funcionando, então tá beleza filhão, vai embora, faz o seu trabalho, o que é o contrário da Disney, né? A Disney ela tem, é claro, que toda a ambientação Toda a tecnologia Mas o que entra na frente dessas pessoas É completamente diferente Perdão, dessas estruturas né, Que são as pessoas Então, eles têm propostas de criações diferentes Eles têm propostas, inclusive, de atendimento público diferente. E depende é Engraçado que não é idade É estilo da pessoa né, Porque tem crianças que são muito mais agitadas E que se conectam muito mais A brinquedos de crianças da Universal E tem uhum. crianças que são que se conectam mais por uma questão emocional, até o que quer que seja, com os brinquedos da Disney então... Não tem, nem, não tem muito a ver com a idade, tem a ver com o estilo da pessoa. Eles foram criados para estilos diferentes, né?
0: Exatamente. Eu acho que você tocou no ponto principal. A Gil mencionou do high touch e do high tech, né? É. E eu acho que é exatamente isso. Eu diria que a Disney foca mais na experiência, na magia, naquela coisa nostálgica que eles tocam, né? De, ah, quando eu era criança, aquelas músicas, aqueles personagens. Enquanto que a Universal é a diversão em si do negócio, isso. né? É a adrenalina, é a diversão, é, é o simulador, é o... ainda tem um certo, um certo nível emocional por causa dos filmes, né, que a gente se conecta com eles, muitos deles são filmes clássicos, como é o caso do Jurassic Park, que faz a gente ter, sim, aquela coisa, mas não é o foco.
1: Lógico que agora a gente tem o mundo de Harry Potter sendo um, um, um adendo, um algo extra, algo diferente, mas... Talvez não pelo treinamento da Universal, lógico que existe um treinamento, mas mais pelo, pela, pela paixão dos fãs em estarem trabalhando lá dentro. Quer dizer, eles estão fazendo isso meio que... Estão ganhando os fãs ali, né? funcionários com amor gratuito. Pelo, Sim. Pela...
0: Até porque, como é, 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 o próprio Léo é, 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 disse, né? eles fazem até uma prova de 100 perguntas sobre Harry Potter para os funcionários. Não que eu acho que isso seja parte do processo seletivo, ao contrário. Eles fazem uma vez que eles já estão lá como parte do treinamento. Mas é interessante de ver que eles se preocupam em chamar pessoas que gostam muito da da série e dos livros e que sabem e que se envolvem né, com aquilo. É legal.
1: Eu tive duas, assim, não duas experiências, mas eu tive uma experiência muito diferente, muito Disney, dentro do parque aquático do Volcano Bay. Ah. É algo que eu Gostaria até de buscar saber se existe algum tipo de treinamento diferente, algum tipo de seleção diferente, mas o pessoal no Volcano Bay é uma uma camaradagem, assim, inigualável. Eu não não me sentia dentro da Universal justamente por por essa questão de... Não que eu eu seja maltratado na Universal, mas o quão bem tratado, o quão... Superior, né? Exato, o quão quão tratado com atenção eu fui no, no Volcano Bay, as duas vezes que eu fui, eu fui em 2018, fui em 2020, e as experiências foram, assim, estupendas nessas, dois, nessas, nessas duas oportunidades, onde em 2016 uhum. eu fui nos parques aquáticos da Disney e foram ok, nada uhum. demais. E
0: aproveitando e aproveitar, né, falando sobre isso, então, vamos falar de funcionário e treinamento, né, já que a gente está falando disso... A a gente já conversou, caso você aí queira saber um pouco mais, a gente tem vários episódios focando mais na Disney, a gente vai pincelar a Disney aqui, mas a gente vai focar bastante na Universal também. E aí eu quero colocar aqui para vocês ouvirem o áudio sobre o treinamento do Léo, como foi e a percepção dele sobre isso, tá? Para a gente comentar um pouquinho, lembrando que ele trabalhou na Universal faz aqui uns dois, três anos, né? Na área de Harry Potter ele trabalhou.
4: Então, em relação ao treinamento, a gente foi muito bem treinado, sabe? A gente passou basicamente quase uma semana no começo sendo treinado na orientação, antes de você começar a trabalhar no parque, então você tinha diversas aulas sobre diversos temas e aulas teóricas, digamos, com uma classe, depois você fazia, passava pelas provas... E nos últimos dois dias você era treinado, os últimos três dias, na real, você era treinado é, nos brinquedos. Aí depois desses três dias e dessa orientação todinha, tinha mais uma semana lá dentro do parque com você trabalhando mesmo, mas com um trainer ao seu lado, sabe, o tempo todo. Uma pessoa treinando, você fazendo mais provas, só que aí completamente direcionado... Ao, a atração que você estaria trabalhando, sabe? Então, em relação ao treinamento, eu, acho, eu sempre achei que o Universal estava assim, de parabéns sabe, com o treinamento deles. É, em relação a continuar tendo esses treinamentos e tudo mais, a gente tinha os nossos meetings todo dia, antes de começar, a gente se reunia com todo mundo que estava trabalhando no venue, com o Team Lead, e era passado para a gente tudo o que estava acontecendo de novo, se tinha alguma atração que algum evento que estava acontecendo no parque, alguma eles direcionavam a gente, aconselhavam tipo tá acontecendo isso, faz isso, não faz aquilo, e tudo mais. É... Então a gente sempre foi bem, eles sempre foram bem abertos assim nos, nos treinamentos, sabe, e falando, reforçando sempre as coisas para a gente. Aí mais ou menos de uma vez por mês a gente tinha os nossos safety meetings e tudo mais e eles reforçavam outras coisas de tipo, vocês estão indo muito bem nesse aspecto, tentei melhorar naquele outro aspecto, então eles sempre, sempre, sempre estavam no pé passando as regras novas... Ou só dando realmente novas informações do que que estaria para vir, do que que, que que iria mudar, o que que não iria mudar, o que que teria que ser melhorado. Então, eles sempre tiveram bem, bem em cima, assim, sabe? E bem cientes, era muito bom, assim. Você se sentia bem, bem capacitado, digamos, sempre. Você sempre tinha muita informação ali contigo. Então, nesse ponto... Pra mim, Universal sempre foi nota 10, sabe?
0: E aí, o que, que vocês acharam sobre isso?
4: Ah, alguém tem que aprender com a
0: Disney. <risos> eu achei, achei bem legal, assim, uh, ouvir sobre isso. Claro que eu acho que na prática eu não sei se todos os funcionários pegam a mensagem. <risos> Ou é. se é tão reforçado assim, né? Porque a gente ainda vê alguns funcionários ah, não lembrando tanto, eu acho, desses comportamentos do que é passado, mas ainda assim muito bom saber que a empresa se preocupa né? e eu acho que a gente quando a gente compara com a Disney como, como a Gil mencionou é meio injusto né? é meio injusto quando a gente vai a algum parque que, desculpa gente, Six Flags é uma decepção na vida que funcionários sempre preparam zero para ser um parque mas zero, zero. Assim é eu não sei o da Califórnia e o como que é o outro lá em cima, em New Jersey, mas aqui o da o da Georgia, de Atlanta, é terrível, tenebroso. É assim, um caso, meu Deus, sabe? E aí você vai e você percebe que, não, na verdade os funcionários de lá são sim bem treinados, é né? Porque a gente acaba às vezes se deparando com, com pessoas da Disney e a gente quer fazer essa uma bendita comparação, né? Mas não significa também que eles não são muitíssimo bem treinados lá e que recebem sempre updates e, enfim, coisas assim, né?
2: Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, até porque a gente aborda muito esse tema da experiência do cliente, né? O CX. E, e tem que ser a cultura da empresa, não adianta. Você. E eu acho que, que ouvindo essa coisa da Universal, que existe esse treinamento, que existe todo esse cuidado. Mas, no final, quando você para para comparar com o que a Disney faz de ter, por exemplo, Traditions, entendeu? Então, é uma coisa muito forte da empresa de legado, entendeu? Ninguém fala de, de, sei lá, fundadores, estou dando aqui um exemplo, fundadores da Universal, entendeu? Mas o Walt Disney morreu quantos anos atrás e as pessoas estão falando dele, as pessoas trazem cases sobre ele que o cara já sabe, já dominava CX muito tempo atrás, antes de virar a moda, né? De ser é o que a gente fala tanto hoje. Uhum. Então, eu acho que às vezes a gente até martela a coisa da cultura, mas no final das contas é isso. Quantas empresas a gente não vê que tem treinamento, treinam, falam, tem esses outros treinamentos refreshes, né? Que vamos abordar de novo, vamos falar. Mas a coisa sempre volta para o fator cultural. Se não ah. é o DNA da empresa, óbvio, eles não vão ser, Não vai ter um atendimento péssimo. Eu não posso te dizer que às vezes que eu entrei na Universo, eu tive um atendimento péssimo. Não, nunca tive uma experiência nesse nível. Mas não é o DNA deles, entendeu? a Disney respira isso. Não é à toa que quando a gente fala de qualidade ah. em serviços... É Disney, todo mundo conhece no mundo inteiro, não tem o que falar. Então uhum. é, é aquela coisa, a gente volta de novo pro o que é forte lá. Mas aí eu sempre brinco, eu falo, eu ainda não vi a Disney chegar no nível de high-tech da Universal, sabe? De, dessa adrenalina, de você falar que a empresa consegue roubar as pessoas que vão buscando adrenalina. Eu já tive amigos que foram para Orlando. E eles querem montanha-russa, eles não querem para os parques da Disney, eles querem Universal, querem para a Busch Gardens, querem para outros lugares. Uhum. Então é o que eu falo, a Universal é muito forte nisso. E a Disney, eu acho uhum. que ainda, ela tem sim o high-tech, mas não é a parte que mais pesa para ela. Se a gente colocar as duas empresas, ainda assim... Eu acho que a Disney tá na briga, a Disney tá na briga para chegar no nível de high-tech que a Universal tem, até para competir e atrair esse tipo de cliente que quer ir para lá pela adrenalina, que quer, sabe? Quer, quer isso, quer montar a russa, quer essas coisas radicais. E a Universal também, o Harry Potter, a área de Harry Potter, já é uma busca da Universal do high-touch, né? De, de falar que, que antes você entrar nas atrações você entra na fila, você não consegue falar que uma fila lá tem um storytelling que a Disney tem, não tinha essa preocupação, a preocupação foi como o Denis muito bem falou, é outra preocupação, é entregar atração, olha, a atração tá aqui, é fantástica, se você vai esperar numa fila bonita ou não, não é esse o nosso foco aqui, já com a área de Harry Potter, que até tem né, rumores de que foi feita e toda planejada por um ex Imagineers, não, não achei uhum. confirmado, mas muita gente fala isso. Você vê que ali eles estão buscando, eles querem se, se igualar também no, no, no high touch, entendeu? querem criar, veja como são as filas lá, já é outro nível, já é o nível de detalhes é assim, fantástico, então eu acho que para gente é ótimo porque essas empresas estão sempre brigando ali você vê a Disney veio com com um Avatar é uma resposta ali entendeu uhum. veio Harry Potter veio o Avatar é uma resposta o universo vai vir com outra então quem ganha somos nós sim mas com certeza. Eu acho que esse detalhe que todo mundo fala dos team members versus os cast members da Disney,
0: é ah, isso. Ah, tem isso porque... também, né? Os nomes ali, né? Você pode falar um pouquinho também sobre isso, sobre o nome, como essas pessoas são chamadas em cada parque, Ju?
2: Então, eu, é... eu sempre dou uma olhada né, na Universal, como eu falei... Esse tema da Universal é muito mais difícil de você encontrar. Disney, você tem milhares de cases, porque é o que eu falei, a, né? Tem o Disney Institute, que dá treinamentos, né? E tudo mais. E o cast member, por aí é o que eu falo, você volta sempre para a cultura da empresa. Olha o nome, né? Você fala membros do elenco. Por que o elenco, né? Ali é um show, da onde vem essa coisa do cinema? A gente volta lá para o criador, né? Vem do UOL, que veio desse, desse, dessa indústria, né? Os parques são trabalhados em cima disso. Então, você já começa a ver aí a, a, o detalhe da empresa e como isso tá, é tão forte na cultura deles, de pensar... Peraí, isso aqui é um show. Como é que eu vou chamar a minha equipe? né? Já o Universal team members, legal, team members fazem parte do time, eles têm essa preocupação de que é uma família, se você pesquisar um pouco mais até o processo seletivo deles até o site deles, eu acho que dá mais detalhes ainda dessa coisa que eles buscam mais do que o Disney Careers né, o da Universal você entra uma curiosidade muito legal que eu achei, que, que, que mostra muito essa diferença das empresas é que no da Universal se você for por Procurar empregos lá no site que eles têm, eles falam uma das coisas que eles querem das pessoas é be bold, né? Seja tipo, tem audácia e tipo, é muito universo. Você nunca vai ver a Disney falando, eu quero um cast member, be bold, porque não é a cultura dela. Ela não quer isso. Ela quer o cara, ele quer mais centradinho, né, que vai entender a cultura, que vai entender o legado, é uma empresa muito mais rígida, né, em termos assim agora estão soltando mais com a com a quinta chave de inclusão, liberando esse negócio de tatuagem, mas com limites e tudo mais, mas a Universal, quando eu vi aquilo, eu falei, gente é um exemplo fantástico do que eles procuram e do que a Disney procura você nunca vai ver a Disney buscando alguém com be bold, você não vai?
3: Não, é, ainda sobre sobre esse tema achei muito interessante quando a gente faz essa comparação entre os dois parques eu queria destacar dois pontos assim que são as minhas observações com relação a isso. A Ninguém sabe que existe o high touch, high tech muito forte isso. Envolve esse processo de treinamento A gente sabe que o processo de treinamento Da Universal funciona Porque se não funcionasse o processo de treinamento O parque não funcionava né? E como a régua está muito alta Em Orlando, se ele faz alguma coisa Muito distante <risos> Também não vai funcionar Então esse é um processo que fila Como funciona Eu não estou falando fila nem brinquedo Estou falando em restaurantes, ou em entradas processo de atendimento Mesmo nesse contato que você precisa no um inicial Como é próximo um do outro Mas, ainda assim, existe existe um ponto que é... é, Existem dois pontos essenciais do meu ponto de vista. O primeiro ponto está ligado à cultura da empresa e está ligado ao virtuoso, ao círculo virtuoso que se cria dentro da cultura. Porque a Disney sempre foi assim, ela acaba atraindo mais pessoas que querem isso. E assim a gente cria um círculo virtuoso.
2: Uhum,
4: verdade.
3: É, a mesma coisa que a gente se a gente for olhar para a Apple. Uma pessoa que trabalha na Apple, ela tem uma característica de conexão com tecnologia diferente de um cara que trabalha numa loja de celular que não é da Apple, qualquer que seja. Não importa ter celular ou tecnologia. Ele sabe que para entrar na Apple, ele tem que ter um nível de experiência dentro daquele aparelho, então você cria um círculo virtuoso de pessoas que buscam a empresa, são pessoas que já pensam assim. Então isso acaba criando uma pré-seleção. Quem clica para poder ser funcionário da Disney já sabe o que, que tem lá dentro, então já sabe o que que vai ter que trabalhar. Faz parte completamente, Juliana, aí da cultura da empresa, né? Como a cultura da empresa não é só aquilo que a gente fala, o que a gente emana pelas ações, né? E pelo outro lado, é, se a gente anda nos parques, nós percebemos claramente a diferença entre eles. A quantidade de líderes de primeira linha, eu não sei exatamente como é que é o nome na Disney, né? mas a Disney é o nome que se dá tecnicamente para eles dentro de cargos, mas a gente percebe que existem trocentos milhões de cast members e um terço da quantidade de cast members são líderes de primeira linha, que estão lá o tempo inteiro com o cara. A quantidade de supervisores Que estão no parque olhando esse... É uma coisa inacreditável Você vai na Universal, não tem a mesma quantidade uhum. É muito menos Porque eu, eu, o processo De treinamento do Universal Ele é feito para que você obedeça Um processo de funcionamento Não é para que você se conecte com pessoas Então eu não precisa de supervisores tão próximos de você tá? Mesmo que você esteja num quiosque De trabalho na Universal Seu trabalho é o quê? É vender e entregar No da Disney é olhar no olho, vender, se conectar com o cliente, tirar a dúvida dele, entregar, buscar, perguntar. Então eu preciso de um um líder do lado para poder entender se essa pessoa está fazendo, já que ele tem mais experiência. Então é uma segunda camada né, no meio desse trabalho, que é a quantidade de líderes. Isso é, é absolutamente visível. E vocês, em duas partes, vocês sabem disso, é só olhar para um lado e para o outro que vocês vão entender a quantidade de líderes que tem de um lado e para o outro. Então, são esses dois pontos que eu queria destacar, o círculo virtuoso de buscas e, pelo outro lado, o nível de supervisão que existe no colaborador da ponta.
0: Sim, sim, são pontos bem interessantes.
1: O que eu comentei sobre os funcionários do, do, da área do Harry Potter na Universal, né? Exatamente. Exatamente. É
3: verdade. Exatamente, é, mas é isso aí, Rafael E essa questão da área do Harry Potter Ele é um caso que Inspirou, inclusive é, Não li nada sobre Porque é universal, mais uma vez Você vai buscar informação universal, é. Juliana sabe Ou você lê o balanço da empresa Do acionista Ou você não tem onde ler, entendeu? É. Qualquer dica que você tem Você tem que ir lá no balanço da empresa para poder ler Porque não tem bibliografia Você não tem visita, bastidores nada disso Mas sabe é o que dá para perceber? que outros parques que investem nisso Estudaram o caso da, Uni, da Universal Em primeiro lugar Acabou de abrir um parque do Mario no Japão E ele foi fe... é um parque bem pequeno Mas ele foi feito com uhum. base na experiência Criada lá dentro né? da, da, do, do Harry Potter Para você saber claramente é, uhum. Mais cedo ou mais tarde A Universal vai reformar aquele a área toda que é Marvel Todo mundo já sabe que você nem entende. Vocês não acham que vão criar um mundo ali completamente diferente? Um mundo completamente diferente? Mas completamente diferente. É uma coisa você entrar no, no, lá no repórter Uma outra coisa completamente diferente, um mundo completamente diferente, é aquele corredor inicial onde tem aquela... a área onde, onde vai ficar a, a parte da Nintendo. Vai acontecer, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E esses nichos vão criando subparques dentro, atraindo pessoas que têm culturas diferentes. Né? Essa... Uma tendência que eu percebo. E é a salvação da, da Universal para isso mesmo, sabe? É uma Sim, salvação.
0: Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que assim, essa, esse, esse círculo vicioso que você fala não só se trata de funcionário, principalmente se trata de guest. Né? Porque assim, as pessoas que vão em um. Aquela coisa. Vamos voltar um pouquinho. A ah, Universal não tem os líderes ali, não foca na parte humana, de interação humana, mas eles também não querem focar nisso. Eles querem focar realmente no que é o que eles fazem hoje. Eles querem focar em ter um parque que é as pessoas são bem preparadas. né? Eu acho que talvez esse seja o termo. São funcionários que são muito bem treinados e muito bem preparados para receber aquele público, para receber muitas pessoas, coisa que... Puts, vários outros parques não são, era o mesmo, então eles são um parque que funciona bem, mas não é, não é isso que eles querem. Eles querem realmente que as pessoas vão lá, saiam de atração e atração, se divirtam e é isso aí. E depois vão para casa, passem lá no Voodoo Donut, comprem um donut e aí, tchau. <risos> né? E passou o dia. É isso que eles querem. E eu acho que os funcionários, eles meio que... Porque, cara, não adianta. A gente acaba... Quando a gente está trabalhando, acho que em qualquer ambiente, a gente trabalha pelas pessoas. Eu acho que é isso. Pelas pessoas que eu digo assim, eu trabalho, obviamente, para a minha empresa, mas eu eu principalmente trabalho para o meu manager, para o meu líder, para o meu supervisor, para aquela pessoa, para a equipe, sabe? E se a equipe não está nem aí, porque eu vou estar aí, entendeu? Então, eu acho que tem essa coisa... Não de não estar nem aí, tá, gente? tá exagerando. Mas eu digo assim... Se eles não têm essa preocupação de ter essa coisa da cultura, por que eu votei Eu vou ser, vou ser só, realmente, vou ali, vou dar um noivo, né? Vou fazer o que eu tenho que fazer. É isso, vou fazer meu trabalho. Vou ser eficiente no meu trabalho, pelo menos isso, né?
2: Exato. E Se volta é... para o processo, né? Que, que o Denis falou. É uma empresa mais... Que... A Disney tem muitos processos, né? A gente fala até... os os ex-executivos de lá falam que uma das frases mais clássicas lá é a Disney não faz magia é o processo que faz a magia acontecer, então é uma empresa com processos muito fortes muito enraizados que é aquela coisa que tem que funcionar e realmente quando você pensa na experiência do cliente sem processo esquece, não acontece encantamento né? em qualquer empresa não acontece você tem que saber como é que você lida com uma venda que entra, como é que você responde tudo tem processo, mas é aquela coisa, o foco é ali, o processo é para te ajudar a encantar, no caso da Disney. E na Universo, como o Denis falou, né, essa visão é o processo tá ali para a coisa funcionar, entendeu? Não é o exatamente foco, isso. Exa, não o foco, tenho que encantar, tenho que criar uma conexão emocional com esse cliente. Não, é assim, a gente quer que você venha e se divirta. Né? aqui ó, o processo tá aqui para você se divertir aqui tá, uhum. a fila é assim é assim que funciona e já na Disney não, a Disney quer que o processo funcione, mas o foco dela não é simplesmente na atração não é simplesmente ter uma facilidade ali na fila o foco dela é não, esse cliente precisa ficar encantado, ele precisa se conectar ele precisa ficar emocionado ele precisa sair daqui e falar gente, a fila como eu falo do, né, do avatar ali de toda aquela área, você, você fica. né Tudo que você entra ali tem uma coisa assim.
3: Mas mas olha só, eu não sei se a gente está atropelando aqui a pauta Caminhos para frente, mas até mesmo. Não tem est...
0: problema, podemos tá, ir. Vamos
3: embora, né? Até mesmo a estrutura dos brinquedos e entender até que ponto eu posso ser radical dentro do meu high-tech tem a ver com esse processo de atendimento. Eu vou pegar um exemplo, né, E do por que, que algumas questões que a gente vê no universo, que a gente pode achar assim, nossa, mas a Disney podia ter algo tão radical assim. Eu não vejo a Disney fazendo uma montanha-russa radical como a Rocket, por exemplo. Não porque ela não tem a capacidade de fazer uma montanha-russa que saia a 90 graus e desça a 90 graus. É porque ela nunca faria uma sala de armários com cadeados para você guardar tudo do bolso e alguém te revistando para saber se você tem alguma coisa no bolso ou não, para poder entrar numa montanha-russa. É simplesmente por isso. Porque ele não vai atrapalhar a sua experiência como cliente para poder te colocar numa outra fila, para poder fazer você perder mais tempo numa ação que não tem nenhuma ambientação, para te tirar alguma coisa do bolso, para você passar uma montanha-russa que sobe e desce. Ele vai te entregar uma montanha-russa com toda... A, a experiência que ele pode montar Ou todo o radicalismo que ele pode ter Como, por exemplo, a própria montanha-russa do Everest Que eu acho que é bem legal, que ela vai e volta uhum. né? Mas você não precisa tirar nada do bolso, você entendeu? Sua
1: mochila está ali com você, né? Está
3: é. com você, é isso aí, Rafael Olha só que interessante, né? Até mesmo o princípio do atendimento Acaba limitando o radicalismo da atração é uma Sim. questão que passa também que sempre passou pela minha cabeça, né? Gente, não eu nunca gente não vou saio. Eu tô assim também,
2: Rafael. <risos> é fantástico, <risos> <Nem todos> Denis, <risos> essa visão. Fantástico.
1: Caraca, e o pior é que a gente tava falando agora do quão a Universal tá se preocupando com as filas. Um, a Jo tava falando sobre a fila do Harry Potter e agora a gente acabou de, de inaugurar a Velocicoaster, que é apenas uma montanha russa, né? Não tem como tematizar o mais... Uh, uh, demais, mas eles fizeram o possível na fila, quer dizer, tem animatrônicos na fila, tem, tem, tem projeções na não, fila, quer dizer fila
0: parece ser a fila tá
1: incrível Sim. incrível mas chega num ponto em que você precisa parar para enfiar suas corredinhas no locker eles até estão minimizando o máximo possível, você fica com suas coisas o máximo de tempo possível e você não precisa. ao sair, você sai do outro lado você não sai do mesmo lado que você botou você pega pelos fundos mas ainda é, existe esse, essa quebra né, na, 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 na experiência. E a mesma coisa com o Hulk. Quer dizer, o Hulk foi ah, reformada, né, mas você não sente nada de, no, de novidade no Hulk, a não ser a fila. Quer dizer, a fila hum. do Hulk, né, eles, eles reformaram, botaram todos os, ah, modernizaram os vídeos e toda a iluminação e tudo mais, justamente. Mas, mas aí a gente tem aquele momento de deixar tudo lá fora.
3: Não, mas olha a experiência, né? porque a Rocket como é a mais antiga, eles não tinham tanto cuidado com a experiência o processo Sério? lá do, do Locker é uma coisa de louco quando ele é. inaugurou já Harry, a parte do Harry Potter você tem Locker no Harry Potter mas ele é ambientado fica dentro de loja conectado, já até meio que caverna pra te colocar dentro ele tá te colocando dentro ali na história apesar de tirar tudo do teu bolso <risos> Agora eles dão um próximo passo Ali dentro né? Eles aprenderam a fazer A matrônica, eles aprenderam a fazer projeções Que simulam 3D Porque isso tudo já está presente nas filas do Banco de etc., Nas nas janelas do trem Do Harry Potter e tudo Então eles vão espalhar agora essa tecnologia para todos os lados Que eles podem né? Mas se tira alguma coisa do bolso e já vai colocar mais para frente É esse ponto que a gente vai ter que entender Na Disney o que que ela vai fazer Porque as próximas formas que ela vai entregar que são lá na Epcot, as próximas reformas, já vão entregar alguma coisa, a tendência que sejam mais radicais, mas mais radicais que permitam que você faça o quê? Ou que permitam que, que tire o quê do bolso? Ou o que, o que, que você vai ter... Que, o quanto eles vão atrapalhar a sua experiência como cliente? É, acho que essa é a resposta a ser dada, sabe? Até que ponto eles vão ferir uma experiência do cliente para poder te entregar uma, alguma coisa mais radical ou menos radical no meio disso? Uhum. Acho que essa é a pergunta que que deve balizar, deve tirar o sono de uma porção de gente.
0: Com certeza, mas olha, a gente gente, como confia no trabalho deles, tem certeza que a gente vai chegar numa solução perfeita. Ou talvez Ah, eles
2: mantenham que eles são fortes, né? que seja essa coisa, você quer radical a esse ponto, como a Rocket, como né, a do Hulk, a Universal, eles estão lá. Então Exato. nunca dá para saber se, até onde eles vão puxar isso sem perder o DNA deles, né? E a mesma coisa é o universo, ela vai puxar até ali, mas ela também não pode ter, Foi o Denis falou muito bem, tem coisas que são limitadas, não dá pra ter tão bonitinho porque tem essa questão de segurança, você tem que tirar Sim. tudo. Já aconteceu uhum. comigo de entrar na montanha-russa e tô lá com um grupo gigante e esqueci que tinha um pin na, na, no, no bolso, e eu tive que sair da fila. É isso aí. Na Disney, provavelmente um Cassio Mendes Eu seguro pra você. Não, eu tive que sair da fila, correr atrás, achar o pessoal no restaurante, voltar correndo. E aí, o pessoal da fila, viu que eu tava com o grupo e me liberou. Assim, os guests, né? Falar: Não, pode passar na frente, pode ir até lá. Mas é essa coisa, até onde você vai. Pode ser, eles estão nessa briga. A Disney quer chegar num high-tech, ela quer estar ali para competir, né? Até a área de Star Wars, eu acho que, que, que pegou ali um grupo que a empresa não tinha antes. E hoje, por exemplo, eu tenho amigos que nunca foram aos parques porque não, porque não querem, sabe? Na Inglaterra, não, não, não quero. Assim que entrou Star Wars, o pessoal, não, peraí, agora eu vou porque é um grupo ali, né, de, de, de pessoas, são gerações que são apaixonadas, mas talvez a Disney nunca chegue a esse ponto de, de coisas radicais, porque é o que o de. E tudo falou. bem, né? É, tudo, e bem. tudo bem, eles vão continuar tudo bem, fortes, tudo forte, e eles não estão perdendo, né, eles estão criando coisas ali
0: diferentes, mas que mas não,
2: não, não, não comprometam...
0: É, e a já, Universal tem, tudo. assim, é, por mais que, que, a, que obviamente não seja a mesma experiência, mas inclusive a gente gravou um episódio aqui para essa temporada falando sobre o Island of Adventure e falando sobre por que ele é um parque tão divertido. E ele é um parque que assim é muito bonito, inclusive. A, a tematização desse parque é muito bonito. E tem muitas coisas dentro da Universal, é porque a Disney a gente acaba falando muito mais, né? Porque. como é muito parte da cultura deles, então é muito divulgado, é muito estudado, tem muito treinamento e livros e etc., Mas também a gente encontra na Universal detalhezinhos, segredinhos escondidos, né? Os easter eggs, as coisas que a gente fica, nossa, olha isso aqui. E aí, quando a gente descobre, a gente acha muito legal. Aquela parte da Marvel ali é muito bonita, a parte de Jurassic Park toca na gente. Então, assim, eles também têm a parte da, da tematização que pode não ser a mesma coisa que a Disney, mas é da maneira deles,
4: né?
1: E a Gil, falando agora da questão do serviço, acabou de me, de, de me lembrar o que aconteceu comigo em Harry Potter, quer dizer, ela falou do pin. Uh, aconteceu isso comigo com a minha mochila, se eu não me engano, agora, as moch... agora os, os lockers são muito pequenininhos, muito fininhos, né? Você não consegue mais enfiar as coisas. Você tem que sair tirando, pegando vários lockers para poder guardar, ou paga para ter um locker maior. E aí, eu tava lá tentando colocar minha mochila, não tava indo e tava aquele monte de gente, aquela coisa. A funcionária chegou pra mim e disse: Pode deixar comigo. É, é. Eu agora tô pensando: Gente, o que foi que eu fiz? Mas na hora eu fiz: Pega! <risos> Fui na atração, terminou a atração, ela tava lá na porta. Pega sua mochila. Obrigada! E saí. Mas agora eu fico pensando: Gente, se fosse, né? Podia estar sem minha mochila até hoje e tal. Mas aconteceu, né? Quer dizer. Existem sempre esses esses, esses, esses pontos fora da curva,
3: né? Mas você sabe o que eu percebo também? Agora também é uma observação minha. Pode ser que eu estou falando uma uma grande batatada aqui, mas é só um sentimento que eu tenho. O meu sentimento é que os parques da Disney são ocupados como parques. Quando uma pessoa entra num parque, ela, ela... era caminha de área para área em pequenas transições, mas você está dentro de um parque para poder curtir as diversas paisagens e conexões que existem entre de você. você ocupa um parque. Uhum. O meu sentimento é que na Universal você ocupa áreas
4: uhum. e não
3: parque. Você usa grandes transições para poder sair de uma área para outra, só é só, se você pudesse se teleportar, show de bola. Você e tá aí, muito... olha
0: só, pensando por esse lado, <risos> a gente pode falar já de um de um desses dessas partes tecnológicas que os partes oferecem com questão de aplicativos e filas virtuais e etc, faz total sentido que a Universal ofereça o Express Pass do jeito que é, pensando por esse lado. Por quê? Porque todo momento as pessoas estão sempre nas atrações, não tem mais o que elas fazerem, elas é estão sempre aí. nas atrações. É então eu vou vender um passe que com ele você consegue passar em todas, você não precisa de um horário. Qualquer horário que você entrar ali, você vai direto na fila do Express Pass, né? E faz todo sentido.
3: Faz todo vai. sentido, porque como é um parque de atrações, você não pode perder tempo nas atrações. Mais uma vez, o rompimento aí do, dessa questão é o Harry Potter, mas ele só foi criado assim também. Quer dizer, mais uma vez, na minhas inferências da minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Uhum. Mas é porque já havia um mundo Harry Potter muito bem descrito e muito bem visualizado. Uhum. Né? O, o, a, área, a primeira área de Harry Potter é o primeiro filme escrito. Você, uhum. você assiste o primeiro filme, as mesmas pessoas que trabalharam. Tem. Assim, os cenários os cenários são inacreditáveis né a, a alimentação também o tema, o tema de, de comida e assim vai é, mas é por quê? porque aquilo já existia do lado de fora e foi colocado lá dentro né da forma que estava era como era muito rico audiovisualmente antes ficar mais fácil você criar essa experiência aí tanto é que na Universal é a parte mais ocupada qual é a parte da Universal que está sempre cheia Harry Potter qual outra parte da Universal que está sempre cheia nenhuma as atrações, sim. A área, não. É, <risos> e não verdade. necessariamente
1: todo mundo na fila do, do castelo, né? Mas ali realmente, no ambiente. É verdade. Sim. É verdade. Exatamente. Sim. sim. E na aí, fila do beiro da Muta.
0: É, Eu queria, então, entrar mais especificamente nessa parte, já que a gente está falando de, de tecnologia. Eu queria falar dos aplicativos e também explicar um pouquinho melhor para quem assim está ouvindo por acaso nunca veio, né? Tá só tendo uma noção o que, que é exatamente essa diferença do Express Pass e do Fast Pass, que oremos para que volte, né? E, e também a diferença dos aplicativos, que, assim, minha opinião é gritante, gigantesca, assim. Nossa Senhora, nem, nem sei... E por cada onde dia
1: você. mais, cada dia mais, né?
0: Exatamente. E a Agora gente é que vai o... se prender mais, né? Exato, pra... o
1: aplicativo do, da Disney tá virando ingresso, né? Tudo. Uhum.
0: Eu achei até interessante uma coisa que o, que o Frank falou quando ele participou do nosso... Para quem não sabe, o Frank, ele, ele é cast member e trabalha dando o Traditions. Ele é uma das pessoas que faz lá o Traditions da Disney. E ele estava falando, ah, a, 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 por exemplo, a Disney tem o um ingresso que é o cartãozinho. E aí ele falou isso e eu fiquei pensando, nossa, mas que exemplo. Mas na hora que ele falou, nem na Disneyland tem. Nem na Disneyland a Universo ainda é o papel. E eu fiquei, verdade. Por que a que é Universal ainda é o papel? E se não é, pa... e se não é
1: a sua confirmação impressa, né? É. <risos> a
0: sua confirmação. Exato.
1: Na Disney você leva, mas você troca pelo cartão. Mas no você passa lá o papel mesmo.
0: E, e ainda tem a Magic Band. E ainda vão lançar coisas ainda que a gente ainda não sabe falar direito sobre elas, mas que vão vai ser mais modernas ainda. Então, quer dizer, a Disney, a tecnologia Disney de tem. Né? Não, é que eles têm, não é que eles não tenham É porque realmente eles são Tem essa pegada diferente Agora, de aplicativo, eu acho Sinceramente o My Disney Experience Muito superior Ao aplicativo da Universal é, Mas os, ambos tem coisas Bem úteis, né? Principalmente é, é, Tempo de espera de fila Que tem no, no da Universal acho excelente Os mapas, você consegue Em algumas atrações que permitem isso Entrar em fila virtual né, no aplicativo, então isso também é bom. Mas o que, que vocês acham? Como é que é a experiência de vocês com esses aplicativos?
3: Olha, eu começo aqui? Pode ser, Juliana? Pode ser,
0: Ara?
3: <risos> Deixa eu voltar. Eu vou fazer, vou falar que desde o princípio, tá? Porque eu vi o nascer desse negócio lá atrás, como usuário, tá bom? É, não, é, eu tô falando de 2013, quando começou a nascer esse negócio de aplicativo, tá? É. Ah... Mais uma vez, volta para o foco, né? O foco da Disney, você ter cartãozinho de entrada e, e etc, etc, é porque é item colecionável, ponto. Você não joga fora aquele negócio. O Rafael deve ter uns 45 em casa, de cada álbum.
1: Eu já ia abrir aqui a gaveta para pegar mais Não é verdade? Eu tenho a minha Magic Band, mas eu posso o um cartão...
3: Então, Sim, lógico coleção pô, de
0: dia... <risos>
3: Tem, mas é normal Porque aí é tem colecionável A Disney ela força os itens colecionáveis Para você poder levar a memória da empresa com você é, Isso faz parte Do processo Disney né? Não é à toa que eles colocam Os seus cast members Para poder tirar foto sua para caramba E mesmo que você não compre a foto Você tem ela em baixa resolução com as aplicações lá e tal, etc. Mas é tudo, é tudo item colecionável, entendeu? É, é, é isso que eles querem vender para você. É o que é o colecionável. É... Agora, por isso que ele tem que se tocar, que se conectar às pessoas. Em termos de funcionalidade, assim, se você for olhar para funcionamento de fila e do parque, o aplicativo do Universal vai atender. Mais uma vez, porque é processo. Então, o exemplo que você trouxe é esse, carolina. É... O que que você vai ter que mostrar no aplicativo para o cara poder se conectar? É mapa e fila. Show. Então é mapa e fila. Acabou. Mas lá atrás, quando eles começaram a instalar Wi-Fi no parque, lá atrás, 2013, 2014, o Wi-Fi começou a ser colocado no parque, o Wi-Fi da Universal era 300 vezes melhor do que o Wi-Fi da Disney. Porque o processo da Disney não era botar Wi-Fi para todo mundo. Porque ele não queria que naquele momento Eles estavam entendendo uma maneira De você tentar Ai, eu preciso
0: Fazer uma observação que o Wi-Fi da Continua ruim, gente Eu não aguento aquele Wi-Fi, é, é isso
3: mas, mas olha só Você é horrível, não vai me dizer,
0: então, vai me dizer que,
3: é, que ele não sabe Fazer um Wi-Fi bom Talvez é porque ele não queira que você fique Tanto tempo no telefone Sim. Talvez vai. seja isso A Universal, não. Ele tá lá com o cara mais imediatista, adolescente, que tá na fila, tá nem aí porque tá na fila. Ele quer Instagram, TikTok, quer se conectar com as pessoas. Então o Wi-Fi tem que estar a pleno vapor. Eu tenho uma foto da Universal em 2013, de loja da Universal, cobrando para carregar celular. Eles cobravam para carregar celular. Não tinha tomada pública. Para eles. Porque também tinha que virar negócios. Olha que, que maluquice isso, né? É impensável, né? Você me presta uma tomada, tem escrito na janela um negócio. Você quer carregar celular, não sei quantos dólares, não lembro exatamente quantos dólares Aí Você dólares
0: ficou é. tão chocado que você tirou uma foto dele. Ah, lógico, eu sempre tiro
3: foto são inusitados, né? Mas é claro que sim. E a Disney não, já tinha tomada Então você percebe que a a tendência da Disney É te entregar algo Para melhorar a sua experiência como usuário Como é que você reclamaria do parque Não tem tomada, então eu te dou tomada Como é que você reclamaria do parque? né? Mesmo assim
0: Com observação Você não encontra qualquer tomada em qualquer lugar também Eu lembro que eu fui lá no pavilhão da França Gente, assim Um bequinho que não tinha nada Lá no chão tinha uma tomada escondida assim, você Tinha que abrir o negócio e tinha tomada lá E tinha que tentar no pro... chão se você vai mexendo
3: Mas, mas o pergunta o cast member Magic te Kingdom.
0: diz Oi?
3: Você pergunta pro cast member e te fala
0: Ah sim, sim sim.
1: Com mas com em, em contrapartida do Magic Kingdom Tem a área da Rapunzel que são banheiros e tomadas
3: Exatamente isso <risos> Mas aí você percebe assim é, Como é que você não reclamaria É tomada, não é tomada? Então toma tomada Mas então eu vou reclamar do Wi-Fi E ele te responde, mas tem um Wi-Fi mas também tem tanta coisa do lado de fora do Wi-Fi, que por que, que você quer tanto Wi-Fi? Uhum. Eu te entrego, mas não é para você ficar streamando daqui, sabe? É para você usar a essência. É o essencial que você vai conseguir. E pronto, no meio da história. É, eu acho que isso acaba mostrando um pouco a essência das empresas por conta da tecnologia que eles entregam. Uhum. Por isso que um não liga por ter papel e o aplicativo ser ruim, é ruim naquilo que ele não quer que seja bom, não faz sentido para. Se for melhor naquilo, só vai gastar dinheiro, não vai trazer mais cliente para ele, Sim. sabe? É mais, é o que passa na minha inferência da minha cabeça. Você acha que não eu com certeza, errado?
0: não. Imagina, não. imagina, é exatamente isso. O que a gente estava falando até um pouquinho antes e eu vou trazer isso. Não tem exatamente a ver com tecnologia, mas tem a tem a ver com ainda com essa pegada de a Disney não faz porque eles não querem, porque não é o que eles têm a intenção de fazer. Que é toda vez que eu vou com alguém que nunca viu a Haunted Mansion e eu vou para Haunted Mansion, eu falo assim, gente, engraçado, porque quando as pessoas ouvem pela primeira vez o nome da festa Halloween da Disney, eles falam, nossa, como assim, not so scary? Gente, se eles quisessem fazer alguma coisa scary, e, e, eles fariam alguma coisa sensacional, seria sensacional. Mas eles não querem fazer isso. Não é a pegada deles. Mas olha o que é a Mountain Man. Imagina só o que, que eles não iam conseguir fazer. E assim, é, é diferente. né? Já o universo não. É exatamente a mesma pegada da diversão. É susto, 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 susto. E é isso aí. Se divertiu, cansou. Ficou sem voz igual o Rafael. Que não para de gritar. Rafael falando comigo pós Halloween. Assim, que a Rafael, cadê sua voz? <risos> Deixou lá. Ficou... Ficou, ficou. Mas é, mas é isso mesmo. Eu acho que faz total sentido. Concordo. É, gente, aí, deixa eu falar. Aproveitando, então, é, que a gente está falando também sobre isso, eu queria falar um pouco sobre acessibilidade dos parques. E aí, é, eu estava até mexendo aqui agora no celular, porque eu fui conversar com a Fernanda. A Fernanda ela já participou também aqui do Expresso Orlando. Ela trouxe o filho dela... Na verdade, eles vieram pela Make-A-Wish. Foi um episódio super especial, esse episódio. E e aí, eu estava perguntando para ela sobre acessibilidade na Universal. E a resposta dela foi assim, quando fomos, foi fantástico. Mesmo esquema da Disney. Eles dão um cartão de disability e você não pega fila, tem acesso a tudo. E aí, eu perguntei se se ela acha que faltou alguma coisa, alguma coisa que tem na Disney, que faltou na Universal. Ela disse, não que eu me lembre. Então, assim, para ela e para a família dela, ambos os parques tiveram uma excelente experiência, proporcionaram uma excelente experiência para quem tem disabilities e com relação à acessibilidade. Vocês sabem de alguma coisa, de algum comentário sobre isso? De alguém que eu, tem ido? Assim, eu nunca tive eu
2: mesma passar por isso com um cliente ou, sei lá, um familiar mas quando eu vejo os comentários das pessoas são sempre positivos eu acho que ambas as empresas sempre tiveram esse cuidado né? é uma coisa, acho que uma coisa até cultural, né? nos Estados Unidos já ser um país muito mais preparado a gente vai, você vai para os Estados Unidos ou você vai para a Europa, coisas básicas que aqui no Brasil ainda não são, então eu acho que Que tem esse fator também, assim, pelo pelo que eu vejo de fora, como eu falei, eu nunca passei essa experiência para poder julgar pessoalmente, mas me parece que ambos já tiveram, sempre tiveram essa essa preocupação, né? Até eu falo, quando a a Disney colocou a inclusão, a diversidade e tudo mais, a gente falava, já é uma coisa que a empresa faz. Ela só quer colocar ali estampada agora que, olha, a gente quer fortalecer uma coisa que já era feita. Mas não é que a Disney só começou a ser inclusiva agora, só começou a pensar em diversidade agora. Isso aconteceu anos e anos e anos atrás, mas agora eles entram com isso mais mais forte. Então, o que eu sei de acessibilidade é é isso, que os dois já já trabalhavam isso, né? já tem essa preocupação muito grande.
1: O que eu vejo realmente de cultura é que a gente vê muito nos Estados Unidos e que a gente não vê aqui no Brasil. A gente pensa até que no Brasil não tem, mas é porque não existe estrutura para esse pessoal estar transitando no meio da rua. Enquanto nos Estados Unidos você vê gente de todo tipo de... Com com todo tipo de disability né, que exista, está ali... como um, em comunhão com todos, está ali Sim. curtindo tudo como todo mundo, gente com a deficiência auditiva, a deficiência visual, pessoal que, que tem autismo com, com fone de ouvido com relação a sons, e pessoas amputadas uhum. e tal, você vê isso normal no meio de todo mundo, enquanto aqui no Brasil, quando uhum. a gente vê um, a gente faz U, uh", né? É. E, e isso, a, o incluir essas pessoas em, os, em todas as atrações, digamos assim, acaba sendo mais forte do que o show, né, eles acabam, por exemplo, nos Only Movers, aquelas uh, nas atrações como Haunted Mansion e a Pequena Sereia, eles param a atração para colocar uma pessoa que precisa, que tem uma locomoção mais devagar, para que ela entre com segurança. E você que está lá dentro para o. Você fica, meu Deus, o que, é que tá acontecendo? Você fica lá meia hora na frente da área da dançando para você. E daí Sim. a atração continua. Quer dizer, eles, eles, eles comprometem o show para incluir essas pessoas que precisam de uma atenção maior. Ah. Uh, o que eu vejo é que a Universal ela não ela ela tenta a, a, a proporcionar o maior conforto possível, não necessariamente tematizado. Né? Então muitas das atrações existe aquela sala da família, digamos assim, onde alguém não consegue não pode ir. A pessoa fica lá na família naquela salinha com uma televisão, às vezes passando até talvez um Harry Potter, talvez passando um Transformers, Transformers. Mas enquanto alguém da família não consegue ir, fica naquela salinha ali esperando, né? Eles sempre têm uma preocupação de, 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 de saber se você precisa de escadas, se você, precisa de, se você consegue subir escadas, se você precisa de elevador. Então, tudo tem elevador ali ao redor, que se você precisar, eles te, te dão acesso via elevador. Uhum. Né? E coisa que a Disney, como não tem nada tão radical que talvez precise disso aí, acaba sendo um pouco mais discreto na relação da quebra do show. Uhum. É.
0: Sim, sim, faz todo sentido.
3: É, é, existe uma questão histórica, né como a Juliana estava comentando, né, e cultural dentro dos Estados Unidos para isso na Europa também, mas por que passaram por guerras e etc. Então, a população ferida e que tem problemas... É, motores físicos e sequelas, ela é estupendamente maior, então há muito mais tempo eles vêm se preparando em termos de infraestrutura física. Não é só, só dentro dos parques, na rua a gente percebe isso, na forma com que a gente se desloca, os próprios ônibus urbanos têm, não é só em Orlando, em, em dezenas de cidades, né? ou eles abaixam, ou tem espaço para botar bicicletas Sim. na frente, cadeira de rodas, é um automático. Quer dizer, isso é um processo comum que existe dentro da cultura americana e da cultura europeia também Inclusive
0: né? tem, tem uma história engraçada porque quando eu vim aqui com a minha mãe em 2015 é, Eu não morava aqui ainda, eu vim passeio E a gente foi pegar um ônibus em Miami E aí eu estava assim na frente, eu vi que tinha umas pessoas para pegar o ônibus Mas a gente chegou primeiro, não tinha ninguém E eu nem olhei assim para ver quem é que estava Só senti pessoas atrás de mim E aí, quando eu fui subir no ônibus, assim, o motorista bem grosso até comigo, tipo assim, step back, step back, tipo assim, vai para trás. E eu, eu, tipo, nossa, o que aconteceu? Aí ele começou a descer, assim, né, na maquininha. (risos) Aí eu olhei, tinha atrás de mim o cadeirante e eu... Ah, okay, I'm sorry! Tipo, o cadeirante ia passar primeiro, né? E eu não tinha visto que era um cadeirante. Aí minha mãe ficou impressionada, ela conta essa história para qualquer pessoa. Ela, Nossa, o motorista ficou assim, fazendo assim para você! Mas aí é ela fala,
3: aí, gente. ficou
0: preocupada. Fado, eu fiquei né?
1: impressionado quando o um ônibus em Madrid parou e deu uma
3: descidinha. eu fiz. É. Que massa! Filho". Mas é isso aí, gente. É, é, mas esse processo é um processo que está dentro já da, da, da própria forma de cultural da, da vida, uhum. né? Os é. táxis de Nova York que precisam ser acessíveis, os táxis ingleses, tradicionais, que eles são daquela forma para poder caber uma cadeira de rodas dentro, né? Porque, Sim. de propósito. É, agora, se você transporta Para dentro do parque, existem soluções Diferentes entre elas, o que você estava contando Rafael, da sala Da Universal, da, da Universal eles têm um, um, Até tem placa na frente da sala é, Uma delas chama Child Swap né? Vai um casal hum, com a criança então Você fica com a criança, vai um Volta e já vai o outro então Isso é uma ideia de eficiência Muito mas legal isso
0: tem... Né? Isso tem na Universo, só que a
3: Universo tem salinhas. Né? Então, na Universo que, que eu tô contando, ah, é Que sim, tem essas sim. salinhas que. que prefe... Isso é um processo de eficiência muito sim. interessante, porque você não tira o. adulto está falando processo... da Disney. Ó, é assim. não, 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 não. A, <risos> a Disney, a Disney ela, ela caminha no outro sentido, ela já tenta fazer com que os brinquedos sejam mais inclusivos possível para que toda a família curta. Sim. Né? Tanto é que é mais difícil Eles você A sentir. também tem mais... o Child Swap, né? É, sim, o o foi colocar deles... depois
1: fica na rua, né? Não sei, pode. Sim, que
3: sim. Vai comprar um Exato. sorvete. Até a estrutura do brinquedo da Disney foi feita para poder atrair todos, né? Na Universal ainda tem cadeiras do lado de fora de alguns, algumas montanhas justas que a cadeira da vergonha, né? o cara se sentar para saber se ele cabe na cadeira ou não.
0: Olha.
3: Não tem. Tem, tem, tem a cadeira.
0: É, então, da... tem, verdade.
3: Então na, na Disney não é. Eu não lembro de ter. Vocês lembram de ter algum na Disney.
1: Tem no não... Flyer of Passage, no Avatar. Ah,
0: é verdade. É verdade. Então, é tá Logo eu nunca vi isso.
1: Logo eu na frente. Vi.
3: Ali onde. Uh, na eu saída já na... Louca, na Deus,
0: Eu acho que eu louca. Eu acho que
3: estou tô precisando não. voltar pro Spark, gente. Eu não tô lembrando. <risos> eu não fui no e Avatar, acredito... eu não posso falar.
1: E eu acredito que na. na... Eu ia falar na Velocicos, na Tron também hum. vai ter, também, né? por essas questões. Gente,
0: essa manta russa vai ser demais, só uma vai. observação. Procília.
1: A gente tava falando de, de mochila, eu tava pensando, gente, como é que eu vou na Tron com a minha mochila nas costas? Será que Agora eu conheço, a gente
0: né? vai ficar ah.
2: pensando, entendeu? O Denis trouxe uma reflexão, e aí? Olha só! <risos> Será que eles vão quebrar <risos> a magia?
1: Com a mochila na frente, a, a, a da baixada ali, a mochila que... É,
3: é Ou oh, um eles vão criar cara. um... Ou eles vão criar uma espécie de carrinho que você deixa a mochila dentro, ou eles vão criar uma espécie de espaço é. onde você na fila, que também tem isso, não né? tem umas montanhas russas que você deixa sua, seu seus pertences Sim. na hora que você entra no carrinho, quando você sai você busca. É. Então Exato. pode ser que eles tenham duas ou três partidas separadas de carrinhos para que você faça isso lá na porta a gente já não sabe
1: já existe porque Tron já está é lá em tá. Xangai
0: é verdade, então... se alguém já deve ter a resposta
2: é. é verdade, a gente tem que olhar agora Mas... e, e o Denis falou uma coisa que eu só queria completar do, das atrações da Disney né? dessa coisa de ser para famílias você volta de novo no pilar um dos pilares da empresa é que seja para adultos e crianças né, que Sim. seja entretenimento para toda a família então, não tem como... é que você falou, se começa a sair muito disso, vai quebrando o que a empresa é, vai quebrando o DNA. Então, a gente nunca vai saber se vai chegar nesse nível da, da Universal de ser tão radical por causa de todos esses fatores. De, de que, peraí, se o seu, o seu propósito, né o que eles treinam, os cast members, era, olha, a gente está aqui para criar felicidade... Né, para ser referência em entretenimento para famílias. É uma empresa familiar. Então é, tem, eu lembrei a hora que você falou das atrações, é tudo pensado ali, tudo gira em torno é, dos pilares e, e das empresas, óbvio, é até clichê se eu falar, e ah, Disney é maravilhosa nisso, porque eu <risos> sou super fã né, e todo mundo aqui. Mas eu acho incrível como eles seguem a regra o que está no papel, o que está ali, os valores deles, as missões, a, o propósito, né? A, as quatro chaves, não são aquela coisa que você vê em muita empresa que coloca ali na parede, porque é bonito falar que os meus valores são esses, que eu sigo esses processos, mas não seguem. E é difícil você achar uma empresa que segue ao pé da letra do jeito que a Disney faz. assim, Eu oh, colocar sim.
0: O slogan da Universal lá para os team members, a é be bold, eles também seguem, bem. Não, tá assim, fazendo bem direitinho. Não, e eles
2: são, eles tanto que quando eu vi isso, eu falei, gente, é a cara, é a cara de quem eles contratam, é a cara do que eles entregam. Sim. Mas é essa coisa do, do da das quatro chaves mesmo, as cinco chaves agora, é impressionante você ver uma empresa que siga tão certinho assim. Uh-huh. Tudo Agora,
0: eu vou trazer sorte. um outro ponto sobre isso, tá? É, é o seguinte, não sei uh, o que a gente vê aqui de dia a dia, assim, por exemplo. A gente vai pegar um, um Uber, vai, sei lá, qualquer pessoa que a gente conheça, assim, de alguns que preste algum serviço para gente, algum delivery, alguma coisa assim, principalmente o pessoal de Uber, por isso que eu estou mencionando, Você vai falar, ai, o que você faz? Aí você começa a conversar, não, eu trabalho na na Universal e aí esse é meu part-time. Não, eu trabalho na Universal esse é meu part-time. O que que eu sinto? De maneira geral, as pessoas que trabalham na Universal são as pessoas locais. É o pessoal que, assim, eu moro em Orlando, eu preciso de emprego, eu consegui um emprego na Universal. Esse é o meu trabalho. Já na Disney, a gente vê muita gente que veio para trabalhar na Disney independente se é internacional ou não, as pessoas vieram para Orlando para trabalhar na Disney. Sim. Então, eu acho que quem vem já tem essa, essa motivação, lá aquilo que a gente falou no início, né, de uma coisa atrair a outra, enquanto que na Universal é muito assim, gente, é muito assim, realmente gente local, é a galera que mora em Orlando, que uns trabalham na farmácia, outros trabalham na Universal, sabe, É literalmente é isso. É. Então, então, isso eu acho que também conta, né? Conta. O pessoal não tá assim, ai, ah, eu, eu vim trabalhar na Universal, né? Não. E é o que a gente fala, a gente fala
2: até no, no, nos treinamentos, a gente menciona, quando o pessoal fala, ai, o que que eu faço, né? Pra atrair colaboradores, assim. Como é que a Disney faz isso? Por que que ela tem pessoas que entregam a missão tão bem? Eu falo, gente, a empresa tem uma vantagem que poucas empresas têm, as pessoas querem trabalhar lá, as pessoas sonham em trabalhar lá. Então, a paixão que você quer criar, que por exemplo, talvez, como você falou, essa diferença na Universal, lá eles vão ter que treinar as pessoas. Né, para que elas sejam assim, para que elas... Olha, você tem que encantá los Na Disney, porque já é tão forte, e a marca é muito forte. O sonho de qualquer pessoa, tanto que virou um destino. Você nem fala, vou para Orlando, vou para
0: Disney. né? Você não fala, vou para Universal, eu vou para Disney. Não, as pessoas não vêm... Assim, gente, amamos a Universal. Não queremos botar isso em questionamento em nenhum momento. As pessoas não vêm para Orlando por causa da Universal. Não vem as pessoas também. Vão para Universal de maneira geral, né? Obviamente, que aí vai falar: alguém vai falar, mas o meu primo é muito fã de Harry Potter. Mas Mas no geral, um a dois dias na
1: Universal e ele foi quatro dias na Disney.
0: Exato. As pessoas vêm para Disney. É isso e a
2: contratação funciona exatamente do mesmo jeito. Ele já tem uma vantagem de que as pessoas são loucas, querem trabalhar lá e e que é é uma coisa muito importante no currículo, você volta com, "Ah, ai trabalhei na Disney, então a empresa já tem meio caminho andado, então é por isso que hoje as outras empresas também, como o Google, o Facebook, o Instagram, a Netflix, elas têm uma cultura tão forte, as apos, que eu sou apaixonada pelo case das apos, cultural que eu acho que eles são, assim, um exemplo fantástico, que é isso, as pessoas que vão trabalhar lá, elas são apaixonadas, elas querem vestir a camisa, elas querem fazer, não é só aquela coisa. "Ah, Ai, vou trabalhar na Disney. Quando as pessoas falam, nossa, você trabalha na Disney, é aquela coisa, não, eu pertenço a isso. Olha olha a magia que eu crio, eu crio felicidade. Então, é, é sempre Sim. volta essa diferença deles para essa questão Sim. cultural. E a Disney tem essa vantagem das pessoas, não, eu quero trabalhar lá, eu quero trabalhar lá. Se não der certo lá, pode ser que algumas pessoas considerem, não, é Universo. Mas já vi também de team members falarem que tiveram experiência nas duas e se encaixaram muito melhor na Universo, por exemplo.
3: Uhum. Entre... Porque isso também Sim. tem a ver com as características da própria pessoa, existem Exato. pessoas mais competitivas e pessoas mais conectadas às outras pessoas, Sim, então isso certeza. vai variando sempre de um lado para o outro, você está conectado de uma coisa, você está uma imagem na né? empresa que está por trás, porque você Sim. sabe que ela transparece, e aí Sim. por isso você está conectado, a outra nem tanto, então... Sim.
0: Gente, última coisa que, que a gente tem aqui na nossa, na nossa pauta são os resorts. E aí eu botei resort quando eu digo resort de maneira geral, né? A gente fala do complexo World Disney World, do que é a Universal. Claro que assim, em questão de tamanho, não se compara. Mas assim, é... e aí nesse ponto eu vou falar uma coisa que eu acho muito boa na Universal, que é assim... Pelo fato deles serem pequenininhos, eles permitem que a gente possa fazer tudo ali muito rápido e ali sem precisar... sem ser aquela coisa distante né, assim então você tá ali você vai de um parque para o outro super rápido, você vai sair para comer num restaurante, você vai sair para ouvir música tá o City que tá logo ali você pega um barco ali na frente você tá no seu hotel em um minuto então assim tem essa praticidade essa conveniência de você ter tudo ali né num lugar só enquanto que a Disney também por outrostores deles né? é o, o
1: estacionamento
0: Nossa, só, só, meu <risos> Deus do céu. É a, ida, a ida é legal, a ida é legal, mas aí a volta você fica: Meu Deus, meu pé, eu não vou aguentar até lá gente. Alguém pega essa, essa esteira e me leva até meu carro. Deus é abençoe legal. as
1: esteiras. Quando termina as esteiras, aí vai ficar vontade de quatro. <risos>
0: Pois é, mas chegar é legal. Chegar você fica empolgada, aí você chega lá, Universal Orlando, aí você vê a CityWalk, que é muito legal. Então, eu acho aquele espaço todo ali no geral, uma coisa que eu acho que deve ser... Eu nunca fui, então, quem já foi, vocês que já foram... É, que eu acho que deve ser a sensação da Disneyland, né? Você tudo ali, você tem que ser no
2: Disney. Sim, é bem... Mas é uma outra experiência. Eu falo que todos os parques são maravilhosos e cada um tem suas seus pontos fortes e, mas uh, na Califórnia é menor, né? você tem muito mais acesso também aos personagens, não é aquela loucura dentro do parque que Orlando é, né? Porque é um, é um, é um destino uhum. muito mais é, visitado, então é, tem essa diferença, facilidade, eu acho, né? Do, do, do pequeno ali de você conseguir se movimentar, tudo tá ali super próximo os hotéis, Sim. você sai do parque, tem tudo, cada um tem o seu ponto. Eu, eu, eu brinco, eu falei, quando eu cheguei em Anaheim, que eu vi, assim, as costas, né, a parte de trás das atrações, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? <risos> Porque Orlando, a Disney é o mundo, né? Eu falava para as pessoas, quando eu morava na Inglaterra, eu falava para os meus amigos, eles falavam, o ah, que você que faz em Orlando? Toda hora você tá lá, três vezes por ano você vai para lá, não tem outra coisa, vai fazer outra coisa. <risos> Fala de Diego. Quem nunca ouviu isso? É, é. Quem, é, quem nunca? Ah, Disney de novo, Juliana, coisa de criança. Eu falei, gente, é um mundo ali, vocês não têm noção. E aí, quando você chega na Califórnia, é diferente, mas ele tem o seu charme, né? O Walt participou de tudo, então tudo eles têm, mas a praticidade é, mas é o que eu falo, Disney sendo Disney, né? Mesmo com o tamanho do complexo. Mesmo sendo algo tão grande e, e, e mais difícil aí de você se movimentar, né, não é que você sai de um parque e cai em Disney Springs, é... o pessoal vai, o pessoal quer, o pessoal fica louco e eles tentam de alguma forma ali manter que a experiência seja positiva também, que não seja aquela coisa de, ai, mas vou sair daqui para ir para lá pessoal vai, tá todo mundo empolgado, é o dia inteiro de parque, vamos pra Disney Springs à noite? Vamos para Disney Springs, entendeu? Pode E na Disney próxima planeja é. mais um dia
1: para poder ficar esse um dia no Disney Springs.
2: Exato, <risos> exatamente, exatamente. E aí entra no que o Denis falou muito aqui, que foi muito interessante, que é a coisa do... A Universo quer isso, é isso que ela quer. É isso aqui, esse é o espaço que ela tem, é isso que ela quer servir, o propósito deles é isso aqui. E a Disney tá ali na luta, não, fica aqui dentro do meu complexo, aí cria não sei o quê. Aí Disney Springs vira esse monstro que é, né, é um negócio enorme, né, evoluiu muito do Downtown Disney para o que é hoje, porque é aquela briga, não, vamos manter aqui porque aqui você gasta comigo, e tem a experiência do cliente, não? Tem que ser fantástico, tem que ter todo esse espaço. Oh, a
0: Disney Springs é. é sem igual, gente. Eu amo. Para mim, o meu lugar favorito daqui é a Disney Springs. Eu sou apaixonada mas, por isso.
2: Mas tenho que dizer que sou muito fã do City Walk. Eu acho muito legal. Eu acho uhum. a pegada mais adulta deles, eu acho muito legal para você ir, sabe, em casal, com amigos um é a Paladins, É, outra, é, é tá,
0: uma outra sim. vibe. O que, é que exato. você vai fazer hoje? Bora ali no
1: Ciriwalker, é assim? Exato, <risos> exato, eu gosto muito. Sim, até porque. é, é, é um legal, adendo, né? o Ciriwalker de Hollywood é muito bonito também. Sim. É, sim. É, inclusive, eu acho superior ao de Orlando. Ele é muito massa.
0: É, é pelos vídeos pelo é. que eu vejo. A
3: casa nunca <risos> mas, isso, mas isso também não está não tá conectado também com o público. Você percebe assim que a galera que, que rompe às nove, dez horas de noite, sei lá, na, na Universal para poder ficar no Cirque Walk, não é a massa das pessoas que vai para Orlando para ir para parque. A massa essa hora está aguentando, tentando arrancar a criança dormindo e dando carro, entendeu? Ou, ou então Acabado depois do dia sem assim, querendo botar o pé pro alto. A massa que vai. No vai Drive pro... True do Wendy. No Drive True do Wendy. O cara tá imaginando qualquer coisa que possa Ai, fazer gente. ele tomar um banho e do Eu nunca
0: curti
1: o Civil. Então, você porque... é
0: acredita?
3: Rafa... Não, Rafael, o Rafael nunca. Rafael nunca
0: em hotel Disney para curtir o
1: tarde e nunca 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 ficando no Ciruelo nunca fui no Ciruelo que eu nunca eu, eu, eu tô já temos
0: programação para a próxima viagem do Rafael verdade eu, no Rafa. eu
3: nunca, nunca eu comi nem no, no no Hard Rock ai ah, é, não,
0: é maravilhoso você vai para
3: o Rio vai para São Paulo faz mas mas é hora falando... que que é algo comum mas não, né? não é prioridade né porque ai, aí aí que tá é. a massa das pessoas que vai vai para poder investir as horas em parque e se possível não dormir Porque dormir em dólar é caro Então o cara vai para não dormir entendeu Ele vai para poder curtir o parque Da hora que abre até a hora que fecha E volta Então esse pessoal que fica dentro dos... Olha dos... o oh, 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 bichão Ai ah, que lindo <risos> ah, é. Tô lindo, gente
0: assim. Vai
3: o pessoal, o pessoal que fica dentro dos... De, dentro é, da... O Springs ainda tem, tem uma conexão muito forte com a família, né? Sim. Mas a galera que fica no Seawalk já é uma galera que você já corta o seguinte, quem tem filho já sai uma massa. Quem não se acabou durante o dia, já sai outra massa. É, <risos> Acaba sofrendo é. um número muito reduzido Chega. de pessoas. É e não repúblico. é uma questão. É outro público. E não é uma questão de dinheiro. A Universal não tem mais espaço, nem faz. Não é porque não tem dinheiro. Não é por isso. Não. É porque não está. No... Não é missão deles. A uhum. missão deles é criar um centro justo E que faça com que aquilo funcione E é isso aí Eles não. aprenderam que para poder melhorar O processo deles, tinham que melhorar a experiência Então tá bom, vamos melhorar a experiência Como é que eu melhoro? Eu melhoro de tudo? Tudo isso? Não, não Vamos pegar um pedaço, vamos fazer bem feito mesmo Mas vou fazer só esse pedaço aqui, entendeu? Depois a gente uhum. vai Alguns lá a gente dá o tapa, o Dr. Sears lá a gente dá o tapa, a gente não deixa ficar nada descascando. A gente cria uma montanha nova
0: aqui.
3: Aí você vai criando outros centros para poder, alguém, quando o próprio estúdio de cinema da grana faz um Kong, porque aquilo não foi feito do cara da cabeça, foi o estúdio de cinema que fez, entendeu? Então, é isso, sabe? Ele está lá numa outra pegada, né? Que é uma pegada que não pensa Ele pensa nesse estratégico, ele é óbvio que pensa, mas ele pensa no estratégico mais fragmentado para poder manter esse mesmo público. E, obviamente, não deixar a Disney levar esse público para a Disney. Essa que é briga legal que a gente ganha. É, né?
2: e eu deixo até uma provocação aqui. Se a Universal tivesse o City Walk muito afastado dos parques, Será que eles eles receberiam o mesmo número de pessoas? Porque Bem, é isso que eu falo. A Disney essa coisa é tão grande, mas tem uma coisa ali que quer te levar. Que não passei no parque, mas eu quero ir para Disney Springs. E Disney Springs está lotado de família, né? A família vai, vamos lá, vamos comer, porque tem um pouquinho para entreter ali as crianças, um pouquinho vão para casa. Já o universo, eu não sei se o pessoal sairia do parque e pensaria, agora eu vou pegar o carro e vou para o Walk, Então tem toda essa essa e eles se a gente parava para pensar, foram mestres no que fizeram, porque realmente eu, sei lá, como adulta, saio dos parques, eu quero curtir o City Walk, já tô ali, vou jantar aqui, e aí tem, não, e faz todo né, sentido outras coisas fazer
0: isso, né? Assim, faz todo sentido. É porque quando você pensa em Disney, você também tem uma coisa que a Universal não tem, que são restaurantes sensacionais dentro dos parques. Isso até permite com que, se você quiser, você possa fazer uma janta ou você vai fazer um almoço um pouco mais tardio e aí você sai, você já gastou muito dinheiro. Agora, a Universal não tem isso, né? Então, você sair dos parques e você ter uma Walk à sua disposição, sendo que no parque você teve que comer, sei lá, um Alfredo com chicken daqueles iguais ou aquele espaguete com meatballs, né? E aquele ou pão que mais? Duro, duro. E aquele pãozinho, ou, é, e é isso, né? Isso são as suas opções, e aí ou mira
3: sai, no Harry Potter,
0: ou mira no Harry Potter vai comer fish and chips, que é a única coisa decente que tem lá também, <risos> ainda tem isso, mas wow. pelo menos o fish and chips é ok, tá bom. Enfim, e aí você sai e você tem o Cereal, que é, é, é genial, realmente. É muito...
3: Mas, mais uma vez, quando você está dentro do parque da Universal, você não está para poder ir no restaurante. Você está para poder curtir atrações. Sim, Aí quando Sim. você Sim. sai dali, além dos restaurantes, você tem um restaurante temático, você tem um, tem um Bubagamp, gente. Pelo amor de Deus.
2: É verdade. Você um Buba, Adoro. Você
3: tem um você Tem um Nossa, é de cinemas ali gigante também. Né? Quer dizer, isso... isso até acho que faltam mais restaurantes de filmes dentro da do universo do Cerebual que eles poderiam abrir verdade, muitos verdade. restaurantes de filmes, né?
0: Atelo,
3: hein, é, se o papel, hein, É, pessoal escutar a gente vai abrir, né?
2: É. <risos> fica a dica,
0: fica
3: a dica. <risos> fica a dica. Mas, mas é mais ou menos isso, sabe? Se eles conseguem fazer esse esse processo lá do lado de fora, é porque eles querem atrair a galera que saiu do parque, sair da atração, era relaxar. Não tenho filho, não estou acabado, tudo bem. E ao mesmo tempo consegue atrair a galera da própria cidade, ou que está em outros lugares, que só vão no Ciro de noite. Mais Sim. nada. Porque tem muito turista que. Se... Graça. É, e tem muito turista que vai no Ciroco de noite porque é legal ir no Ciroco de noite. Só isso. Não, né? o hard
2: rock ali, né? Eu sou Sim. super fã. Faço é várias, é várias né? Vezes. É, lindo.
3: é lindo. É lindo. É o maior
2: deles. É o maior é, do mundo. Um
3: dia off, um dia off dentro de Orlando, um dia off parque dentro de Orlando, pode levar com que você vá ali de noite numa boa, entendeu? Sim. Um dia off que você vai num parque da cidade, Gente, que você vai querer... perto um... do Outlet. Pelo
0: menos você passa o dia no Outlet, Verdade. você vai comendo pelo dia no Cereal. E o Rafael preferiu o no well House. Rafael, Rafael, é porque eu não sabia que nunca tinha rolado a Cereal, que senão eu não ia deixar você conhecer o Gastão Bruno.
1: Imagina eu dentro daquele Margaritaville. <risos>
0: Eu não
1: ia, eu ia, eu ia sair no camburão, Uau, né? Deixa, deixa eu.
0: Mas gente, eu quero fazer uma última pergunta para vocês, para a gente fechar esse papo assim com chave de ouro. Quando você compra o ingresso da Universal, então, o que você está adquirindo? Em uma palavra? Hum.
2: Adrenalina, para mim. E para você, Denis?
3: Eu, eu, engraçado, né? eu escolhi a palavra aventura Mas acho que eu fico com a palavra mais próxima da Juliana Adrenalina também, Juliana também tô, A adrenalina vem em primeiro lugar sabe? É, é a mesma coisa Você, você compra essa conexão com, uh, com o coração batendo forte Com sim, a sensação de perigo Porque na é. universo, você, você, tem atração que você passa a sensação de perigo sensação de, de, de que não vai dar certo algumas coisas que você está dando atração isso é, um, isso é um barato, sabe isso é um barato, eu vou ser engraçado em algumas áreas do universo você acaba se surpreendendo porque há conexões que acontecem que não são só isso Aí você se surpreende quando entra tá na área do Dr. Seuss, por exemplo eu Tô voltando a falar dele, né mas você se surpreende, você nossa, mas tem isso aqui nem sabia, porque não, eles nunca falam sobre aquilo gente, eles a, a Infinity
0: também é muito legal né vamos falar de tomar um é cerveja né? no Moe's <risos> Que
3: comeu sim. o donut gigante sim, que também é um barato, né? Que aliás, é uma essa aí é uma atração que é uma baita de uma aula de reciclagem, né? Como é que o cara pega uma atração daquela que era de volta para o futuro, recicla, faz a mesma coisa, bota
2: <risos> <risos> outro temático e
3: ainda ainda faz
1: paródia, né? Paródia de paródia de paródia, paródia paródia
3: que é um barato, né? Cara, uma aula de reciclagem de atração, bem legal, bem legal,
0: é
1: verdade.
0: Pois é, gente, então acho que é isso, né, a Universal, como vocês perceberam, assim, é, ambas têm muita coisa para oferecer, ambas se complementam, se você quer mais magia e encantamento, você vai para a Disney, se você quer mais adrenalina, mais diversão, você vai para a Universal, e que ótimo que as duas existem, né, então adorei a conversa com vocês, vocês têm mais alguma observação que vocês queiram falar, mais alguma coisa que vocês acham dica? não sei... Aproveitem
2: ambas. É entrar lá com o um sentimento de curtir, não com que eu acho que ficou muito legal. O bate-papo foi isso. A gente trouxe muito as forças de cada uma, a cultura de cada um, respeitando, né, cada empresa que que estão aí porque merecem estar, né? Não estariam nesse lugar se fosse qualquer empresa. Mas aproveitem e estou aqui super ansiosa para voltar para Orlando para curtir tudo isso de novo.
0: Tô Ai. com inveja
2: da Carol!
0: <risos> Ai, gente, mas tô aqui não tô indo! Não faz sentido isso! Gente, então obrigada, obrigada, Denis, obrigada, Ju. Fale, por favor, como o pessoal pode encontrar vocês na mídia social. Eu
2: tô no Insta, eu coloco lá agora conteúdo diariamente, falando sobre experiência do cliente, obviamente falando muito de Disney, falando de psicologia positiva e conectando muito com Disney também. Então é né? É Juliana Seeds of Dreams e o Seeds of Dreams Institute também, sigam aí. Estamos aí, todo dia a gente coloca alguma coisa, algum assunto novo.
1: Legal.
3: Que legal. É... A minha sugestão é t- ter paciência, tá? O pessoal tem que entrar no parque, deixando a ansiedade de ir fora, e curtam os parques e a cidade com muita calma. É a parte mais difícil que eu tô pedindo, né? Galera que não <risos> é eufórica. Correria,
0: eufórica. Cabou, cabou, mas, assim, vamos
3: lá, não? A sugestão minha é essa: assim, quanto mais calma tiver, mais vocês vão curtir a adrenalina por um lado e a conexão humana pelo outro. É calma, tranquilidade, vai dar tudo certo. Faz mais sentido você ficar um, dois dias a mais do que ter que voltar para poder ver alguma coisa que você não viu. Então, vou sentir alguma coisa que não, não sentiu. Essa é a minha sugestão. para me encontrar, sim, eu agradeço demais aqui o, o convite mais uma vez. tá? É, eu também tenho o um, um, um meu arroba no Instagram, que é o arroba Denis Drago. Tem a minha empresa de, eu tenho uma empresa de consultoria Educacional, que a gente trabalha muito com, com Educação, mas dentro do meu Instagram Vocês acham a minha empresa, é L Drago Educacional, mas vocês vão achar lá dentro Mas a gente tem um foco Muito dentro da educação E sempre tentando se conectar Dessa maneira, de uma maneira calma E eu sou um apaixonado por Disney Pra uhum. caramba Apaixonado por Universal também pra caramba Estudando pra caramba isso E tem muito mais coisa pra gente falar Sobre o que tá, acontece lá dentro
0: Pois é, gente, o Denis participa aqui para gente ficar só no explodir a cabeça, né? É. É, é isso que ele faz. E vocês aí que gostaram, curtiram desse bate-papo, uh, curtiram esse bate-papo, tem episódio com a Ju falando sobre o Seeds of Dreams e uma experiência sensacional que eles têm, que eles oferecem lá de viagem de trem, de seguir a vida do Walt Disney, muito legal. E também tem dois episódios aí com o para vocês aproveitarem, que também estão sensacionais. Então, procurem aí. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada Carol. Obrigada, Rafa. Até agora Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau.